0: É, eu quero começar dizendo que eu e Chile somos, né amor, gratos, muito gratos, né, abracei Hilda aqui, já beijamos, já choramos, o Rafa, a Rose, pessoas que nos recebem com tanto carinho e eu vou trocar a fala do Gilles que é uma dívida de gratidão, quer dizer que é uma aliança de amor, é melhor, porque é uma construção mútua, né, uma mutualidade, o corpo de Cristo é isso. Nós nos edificamos mutuamente. Em né? algum momento a gente ora com o Gil, outro momento ele ora conosco. Né? A gente chora com o Rio, o Rio ri com a gente. A gente vai meio que trocando o um negócio. Né, Por quê? Porque isso é a multiforme graça. O Espírito de Deus se move. E eu entendo, à medida que a gente vai caminhando e aprendendo o que Deus vai nos ensinando, que essa graça que o Espírito dá para o corpo dele, que é a igreja, é justamente para que a gente possa edificar um ao outro. Uma palavra sua, um abraço seu, vai mudar o meu dia, isso é certo. E quem sabe uma palavra que eu possa trazer vai ajudar você também. Porque é o mesmo Espírito agindo em todo o corpo de Cristo. Isso é muito fantástico, sim ou não? A gente estava aqui ontem conversando com os jovens, e eu estava louvando a Deus pela irmã que estava aqui conduzindo o tempo de adoração, e eu falei para os irmãos que estavam aqui, glória a Deus que não sou eu que vou cantar, porque nós ia todo mundo embora. E pensa num camarada ruim para cantar, é eu. Né? Então, mas ela veio aqui, adorou e foi fantástico. Eu disse, irmã, glória a Deus pela tua vida. Porque, disse, me cabe compartilhar da palavra. Agora, adorar, né tá aí, sem condições. Né? Que Deus me deu, deu outra graça, né? não é verdade? A Danato tem um sorriso ali, seu sorriso edifica. Entendeu? Já fui edificado, ó, tá vendo? Isso é multiforme e graça. Amados, eu quero sim compartilhar uma palavra. Quando a gente alinhou o coração para estar aqui, eu comecei a buscar a Deus e esse Senhor fala com a gente. E deu uma mudada na, na, na agenda e tal, mas Deus permaneceu o meu coração, assim, com uma carga, né? Para trazer aqui para a gente. Então eu vou falar agora pela manhã, sobre o poder, da, sobre o que é influência. E eu até botei um, um, um tema assim que foi muito forte no meu coração. Influência, um poder em movimento. E eu quero começar falando que a pessoa mais influente que você possa imaginar que conheça, não se assemelha à influência que o Evangelho pode ter na tua vida e que pode mover-se através da tua vida. E eu vou te dar um texto. Se nós, como discípulos de Jesus, se nós que andamos com Deus, tivéssemos assim uma, uma revelação, né? um entendimento profundo, verdadeiro, do que significa Mateus capítulo 5, 6 e 7, né? que é o sermão de Jesus. Nós teremos evangelho suficiente para viver e para pregar o resto da vida. E por que, que eu estou falando isso? Porque eu oro pedindo revelação de Deus e mais derramar de Deus nesse texto ainda no dia de hoje. Mas o texto-chave, assim que eu quero partir né, daquilo que eu quero falar nessa manhã, é Mateus 7, 28. Quando Jesus está no final daquele sermão maravilhoso, e aliás, ele começa dizendo bem-aventurado, os humildes, Aí eu começo a entender assim já a primeira chave que Jesus quer me ensinar. Trazer para mim a palavra para ninguém ficar bravo comigo, né? Que só recebe a revelação do evangelho. Aquele que tem um coração humilde para receber. E humildade pode ser desenvolvida. É um exercício. E lendo e relendo esses textos, Mateus 7, 28, o texto vai dizendo assim, e, Jesus, e, a, e a multidão, se maravilhava, porque Jesus falava como quem tem a autoridade. E quando eu li e reli esse texto, e eu não conseguia fugir dele, porque quando você vai falar, você começa a lembrar de tanta coisa, né? E parece que o Espírito queria, assim, me levar para a verdade desse contexto de Mateus 7,28. E Deus começou dizendo assim, "Ô Rodrigo, veja que uma coisa é falar. E falar, você pode falar muito. Muitos vieram antes de Jesus e falaram várias coisas. Trouxeram vários tipos de movimento. Mas o povo foi tocado, foi maravilhado. Foi mexido, porque aquele homem que se chamava Jesus, ele só não falava de qualquer jeito, ele vivia o que ele falava. Opa! Aí eu entendi o que Deus estava me dizendo. E quando eu sentei para escrever, aquilo veio para fora de uma maneira tão clara. Né? É óbvio que eu comecei a me avaliar primeiro, né irmão? Digo, será que eu estou tô, tô conseguindo receber essa influência? Ou conseguindo viver essa influência em mim? Né? É um desafio, penso eu. A gente que tem a incumbência de falar, primeiro tem que viver, né? Por que que Jesus confrontou tanto a religiosidade daquele tempo porque Jesus ele só não falava ele vivia o que ele ensinava em outras palavras a vida dele era uma voz tão alta tão grande tão influenciadora tão impactante que quando ele falava aquilo já estava concretizado uau Deus tem me levado esse ano inteiro, a meditar no caráter e na mente de Jesus. Quem ele era na sua integridade. Meu Deus, que tempo de choro e de confronto. Porque quando você recebe a Jesus, você vai o quê? Se permitindo ser transformado à sua imagem e semelhança, sim ou não? Claro, recebemos um DNA dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Só que esse processo, ele é o que ele não é de uma, de uma vez só, ele não é um evento único, pá, me converter. Outro dia eu estava falando com uma pessoa e dizendo assim, ah, eu comecei a me converter faz 20 anos. A pessoa olhou para mim e disse, não, não te entendi. Porque eu sou convertido a X, disse ele. É, então, deixa eu tentar te explicar, porque talvez, eu, eu, certamente eu vou aprender algo contigo. Eu disse para ele, mas olha só, a Bíblia diz que nós vamos sendo transformados de glória em glória. Basta cada dia o seu próprio mal. Fui citando algumas coisas. Efésios 4 vai dizer que a gente vai construindo o caráter de Cristo em nós até chegarmos à estatura de Cristo. O que, que eu quero te dizer? Eu entendo, né, eu fui assim sendo, compartilhando com ele, que o que eu pensava há 15 anos atrás é uma coisa, há 10 é uma, a 5 é outra, e há um ano atrás, em relação a hoje, é diferente. Eu fui amadurecendo no Evangelho. A santificação é um processo contínuo. Agora, entendi, disse ele. Então, eu me converto todos os dias. A influência que o Evangelho tem sobre mim, transforma a minha maneira de ser e de pensar. Todos bem até aqui? Influência é um poder em movimento. E eu quero falar disso hoje. E uma das maneiras da gente entender influência é a comunicação. Comunicação é uma é uma, é, uma, é uma forte fonte de influência sobre a vida das pessoas. E eu vou trazer aqui como ilustração inicial o marketing. Você já ouviu falar sobre marketing? O que, é que o marketing faz, por exemplo? O marketing ele é uma ferramenta da gestão empresarial, não é verdade? Que procura o cliente certo para o produto certo. E ele condiciona um perfil de comportamento. Poxa, se eu estou procurando um carro X para comprar... Você fala com o apóstolo Google, né? Você já ouviu falar dele, né? Sim ou não? Né? Homem bom de resposta, não erra uma chave bíblica. Nunca vi igual a ele. A pensa, não cabe bom. Eu fico de cara. Eu até acerto uma coisinha ou outra, de vez em quando, né? um textozinho e tal, mas não consigo vencer o apóstolo Google. O homem é fera demais. Você entra lá e procura uma coisa. Uma coisa. Daqui a pouco... Aquilo começa a vir em tudo que você tem. Você já percebeu isso? Força de influência do marketing. É uma maneira. Né? Pode ser pior, né? A gente conversa dentro do carro, às vezes, sobre uma coisa. Só conversa. Quando você vai abrir o celular, já está lá algumas sugestões. Isso chega a dar medo. <risos> Rapaz do céu, esse troço tem ouvido e ouve né? o que nem deve ouvir. Você percebe que existe uma movimentação à sua volta, conduzindo o seu comportamento de comp Sim ou não? É óbvio. Aí meditando nesses textos de Mateus 5, 6 e 7, por que que os fariseus ficaram tão raivosos contra Jesus? Porque rou estava roubando a influência deles. A influência governa. A influência tem mais força sobre nós do que a gente mesmo gostaria que ela tivesse. Eu quero tentar elucidar isso, Deus me ajude. Ninguém está a salvo de ser influenciado em momento algum. Quer ver um exemplo? Você sai de casa para comprar um carro preto. Cara, hoje eu vou comprar um carro preto. Ninguém vai mudar Você chega lá e pega um cara bom. Porque tem cara que é bom para vender, né? Meu Deus do céu. Você sai de lá com um carro amarelo. Né? E pagando mais caro. O cara foi muito habilidoso. Ele influenciou a sua decisão. Quem já viveu isso? Não um carro, mas um outro... Eu não vou comprar nessa loja, né? Eu vou isentar as mulheres dessa fala para não ter problema, que eu gostaria de voltar aqui ano que vem, né? Para não ter crise. Cara, não, hoje eu não, eu vou comer tal coisa. Inocente. Você muda de ideia. Todo dia você é influenciado em algum aspecto da sua vida. Jesus quando chega em Jerusalém, quando ele começa a pregar o Evangelho, quando ele começa... A, a, a expressar o reino porque os milagres são a expressão do reino os fariseus ficaram muito irritados começaram a perder influência como assim? como que esse cara vindo lá de Belém vai chegar em um o cara vindo da Bahia vai querer influenciar aqui, cara o que está que acontecendo nesse lugar? o que, é que esse cara tem de diferente? eita, é, comendo cuscuz não dá para entender esses camaradas, cara Gerando influência, que tipo de influência? E aí, meu irmão, eu começo a perceber que a influência está dentro do nosso dia a dia. Mas o que é influência? O dicionário diz assim, influência é uma ação de um agente físico sobre alguém ou alguma coisa, suscitando, olha isso aqui, gente, suscitando modificações. Meu Deus! Não, eu tenho um jeito de pensar e eu nunca vou mudar. Ah, você já mudou na sua vida, eu tenho certeza que eu também já mudei. Eu já mudei quando eu pensava errado e melhorei a minha, minha forma de pensar, mas já tomei decisões e de, de maneira errada. Alguém mais? Várias vezes. Ninguém está salvo. Um exemplo disso. Aquele rapaz, né, a gente conversa, aquele rapaz é uma má influência para os meus filhos. A maneira com que ele se veste, aonde ele vai, o que ele diz... O que ele usa, ele não estuda, eu não quero esse comportamento para o meu filho. Quem já não pensou assim, ou para a minha filha? Lógico que você tem o melhor. Então, você que é pai e mãe está de olho na influência que está sobre o seu filho. É uma coisa natural, você não acha natural? Eu acho muito natural. Um dia, alguns anos atrás, eu fui esse jovem. Eu era uma péssima influência para as pessoas da minha região. Uma pessoa que hoje é um dos meus melhores amigos, e era daquela época, se tornou meu sobrinho, porque o Juliano, ele era sobrinho da Chile, que a irmã da Chile é bem mais velha, a Chile é a mais nova, a mais bonita, mais cheirosa, a mais tudo da casa dela, né, eu fui sábio, entendeu, Deus deu graça, e eu fui lá e, né, arrebanhei a irmã, esse jovem, que é um pouco mais novo que eu, era o meu grande amigo, naquela ocasião, Naquele momento da nossa vida, eu não era uma boa influência. Perceba. E é, ali naquele bairro, as pessoas não gostavam muito que eu tinha amizade com aqueles jovens. Muitas vezes, eu fui cerceado em alguns momentos, porque a influência que eu produzia não era boa. isso foi mudando ao longo dos anos. Você percebe como faz sentido? Então, olha só. Hoje nós de temos dentro de um, de um contexto de vida um outro exemplo que eu queria citar, que está muito difundido na nossa geração. Os influencers, quem já ouviu falar, está aí todo dia, né? A jovem sabe de cor. Mas a grande questão, e eu não quero aqui demonizar ninguém, e nem cessear é, é, -se alguma coisa, são profissionais, são pessoas que estão aí, é até uma nova profissão, eu nem sabia. É uma nova profissão, o cara vive disso, ok. A grande questão. Não é a pessoa, ou esse profissional, essa pessoa que trabalha com, sendo influenciador. Mas a grande questão é o tipo de influência que ela gera. E é isso que eu quero tratar nessa manhã. É isso. Qual é a fonte? Qual é a nutrição? Da onde ele tem pego para aquilo que ele está entregando? E essa é a grande questão. Você é o que você come. Quem já ouviu essa frase? Falada. Você é o que você come E isso de maneira espiritual faz todo sentido Quer ver como dentro do evangelho Vivendo Cristo, talvez você ainda não tenha um relacionamento com Deus Eu não quero afastar você, pelo contrário Eu quero tentar abrir a sua mente Quero influenciar você Para que você viva algo precioso de Deus Então as nossas escolhas determinam um padrão de comportamento se alguém deseja ter saúde, vai precisar mudar esse comportamento para que lá na frente você tenha uma alteração daquilo que você vive hoje. Então, se nós somos o que comemos, espiritualmente nós nos tornamos aquilo que permitimos entrar em nós. Olha que texto forte que Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo. É um dos textos, para mim, que mais traduzem os dias atuais com relação ao que se vive. 2 Timóteo 4, de 1 a 5, diz assim, Na presença de Deus e de Jesus Cristo, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos, como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, que agora é um líder na igreja, com toda firmeza o seguinte, por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem, insta em anunciá-la, seja né, fiel. Seja no tempo certo ou não. Outra tradução vai dizer, há tempo fora de tempo. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Pois vai chegar o um tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. Outra tradução vai dizer, a sã doutrina ou a doutrina pura do evangelho. Mas, olha isso, seguirão os seus próprios desejos. Tiago 4 fala claramente de onde vêm as guerras que existe entre nós, de onde vêm os desejos de pecar e de se afastar de Deus, de dentro dos nossos próprios desejos. Nós temos o um potencial suficiente para pecar dentro de nós. Existe todo subsídio suficiente para andarmos distante de Deus. Uau! E eu penso isso muito a meu respeito todo dia. Arranjarão para eles mesmo, para si mesmo, uma porção de mestres que vão dizer o que eles e elas querem ouvir. Essas pe pessoas deixarão de ouvir a verdade da sã doutrina e darão atenção às lendas, àquilo que não é verdade, a falsas doutrinas. Mas você, seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo, de Deus, eu peguei a nova tradução transformadora que eu achei fantástica essa tradução, porque ela é bem clara né? fica assim, fácil de compreensão sabe queridos se Paulo naquele tempo, 70, 80 depois de Cristo, escreve para o seu discípulo Timóteo que agora é líder na igreja, é alguém responsável por ensinar o evangelho, se ele já estava vendo isso naquele tempo se imagina nós agora naquele tempo eu penso que não tinha internet Acho que não, mas já tinha falsa doutrina, já tinha falsos mestres, já tinham falsos cristos, já tinham falsos movimentos que disputavam a atenção do povo. Eu quero lembrar uma coisa aqui para a gente, querido, se você está nos vendo e ouvindo, você que está aqui, Deus ama muito a sua vida, Jesus morreu na cruz porque você é precioso para Ele. Eu quero te dizer que ele assumiu o seu e o meu lugar lá na cruz. Ele né, anuiu o seu pecado, ele removeu a dívida que havia contra nós. Ele disse, não, eu vou pagar essa dívida. E por isso, por um intermédio de Paulo, Deus fala com Timóteo e diz assim, Timóteo, seja ousado, cara. Seja firme em ensinar o Evangelho. E por que, que ele disse, seja corajoso? Penso eu aqui entre nós, né, entre nós três só, né? E todo mundo vai ter os que vão recharçar-nos quando falarmos a verdade do Evangelho. Vai ter aquele que vai querer discutir conosco, porque ele não quer perder a influência que ele já tem sobre a mente das pessoas. O diabo faz isso. João 8, ele é o pai da mentira. Sim, ele tem uma filha. Chama-se mentira. Tem uma priminha, engano. Tem uma sobrinhazinha, né? Sofisma. Ele tem uma galera assim, né, um parentesco, porque ele não quer perder o governo da tua mente e da minha mente. E ele luta todos os dias. Quem aqui vai dormir crente e já acordou desviado? Vou explicar. Tu acorda de manhã, você ora, você, cara, passa o dia de jejum, você é crente fiel, né? Poxa, tem um relacionamento com Deus, se encontra com os irmãos na célula, ter uma vida né, não perfeita, porque senão nem eu podia estar aqui falando nada, não sou perfeito. Longe disso, aliás, muito longe. Mas eu busco me assemelhar a Cristo todos os dias. Vou dormir, amo a minha esposa, faço, né, procuro cuidar dela, ou seja, procuro fazer o que a Bíblia me ensina como marido. Vou dormir bem crente. Quando eu acordo de madrugada, eu já acordo desviado, pensando o que não deve, sonhando com o que jamais poderia. E, já, e acorda com o pé direito ou esquerdo, você já nem sei mais. Alguém já sentiu isso? Já percebeu que tem uma maldade dentro de si? Alguém já? Além da maldade natural do ser humano, nós somos influenciados o tempo todo, dardos inflamados do maligno, setas que vão de dia, são pensamentos, são influências na nossa alma que, tentam remover a gente do verdadeiro evangelho, da pureza e da integridade com Deus, queridos. Entendeu o que eu falei? Então tudo começa na verticalidade. Primeiro eu tenho que ter um excelente relacionamento com Deus e depois um relacionamento saudável com a igreja. É onde eu vou poder ver Deus se movendo. Um abraço de alguém, uma palavra. Você entendeu como nós nos edificamos? Isso é o corpo de Cristo em movimento. Então deixa eu ir para frente aqui. Mas você seja então, suporte o sofrimento. O que, que Deus estava dizendo? Paulo estava dizendo, você vai sofrer algum tipo de retaliação por falar a verdade. E a verdade é Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem prega a verdade está garantido no céu. Porque Deus guarda aqueles que proclamam a sua verdade. Mas quem faz isso vai ter a resistência dos que proclamam a mentira. Em todo o tempo sofremos influência. Deixa eu ir para frente. Ou você influencia, ou você é influenciado. Não existe nulidade no mundo. Nada é nulo. Em absoluto. Alguém aqui está na faculdade? Ou está no tempo de estudar? Lá, ok. A Chile, minha esposa, teve uma experiência interessante. Ela estava fazendo um curso algum tempo atrás. E ela notou na, na academia que... Ela disse assim para mim, Rodrigo, tu acredita que... Tantos por cento da aula, que eu não me lembro agora quanto era, está relacionado ao, ao texto e o contexto do que nós estamos estudando. Mas uma grande parte é uma pregação de influência ideológica, esquisitíssima, completamente. É, é, é... Condicionada para formatar mente e caráter de pessoas. Não tinha nada a ver com o contexto da aula. A aula, fantástico, beleza, nada contra. Cada um escolhe o curso que Deus lhe direcionar. Olha como a gente está dentro de um sistema, exatamente como no tempo de Jesus. Jesus confrontou um sistema de governo além e por isso sofreu retaliação. Deixa eu ir para frente. Nada é nulo, tudo comunica algo. E o que mais se adequa à nossa realidade ou inclinação Vai nos chamar a atenção Quer ver um exemplo? Eu estava orando essa manhã E relendo esse texto e lembrei de algo Como o poder da influência Em comunicação, não quero errar Eu fiz um, um estudo sobre 7% é fala 93% é o que você comunica Como você veste A maneira como você comporta Olha como é forte O que você dita esses influenciadores, você já percebeu que as crianças pintam o cabelo, ou cortam o cabelo de uma maneira, ou vestem não sei o que, ou quer comprar não sei o que, aonde é que você vê isso? Influência. Eu lembro que uma vez o Ronaldo, Ronaldo, eu acho que é o Nazário, né? O mais velho é o Nazário, ele cortou o cabelo, o fenômeno é esse, ele cortou o cabelo, só um negócio aqui, você lembra disso? Pensa numa coisa feia, só um negócio, com todo respeito, ele jogava bola. Hã? É, corte cascão, é verdade. Aí tu sai na rua aquele jovenzinho com aquele negócio aqui. Olha o poder da influência. Você já viu isso? Um pai torce para um time, não é uma regra, mas a, a grande probabilidade do menino ou da menina torcer para o mesmo time é grande, sim ou não? O cara vai e me torce para o Bahia, eu não consigo entender. Casos e casos, né? Nossa, Santos. Sobe aí, sobe aí. É, não é mais. Sabe por quê, querido? Você transfere isso para outra pessoa. O mundo está trabalhando para um sistema do anticristo. Simples assim. Tudo quer comunicar. Agora eu vou te dar um bom exemplo de influência. João Batista, Lucas 1, 2 e 3. Acho fantástica a história de João Batista. 400 anos de silêncio, Deus não falava com Israel. De repente, diz o texto, aparece João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento. Rapidinho, tá? O que que o povo entendeu? Porque eles tinham uma figura de linguagem. Você e eu temos também. A maneira como nós lemos as pessoas, nós já temos mais ou menos uma ideia. Sim ou não? Ah, esse cara é um pouco mais recatado, né? A vestimenta Outro já é mais despojado. A maneira como se comporta, um cara é mais tímido, outro já é mais... Falante Aparece João Batista no deserto Deserto fala de treinamento Deserto fala de tempo de escassez De preparo João estava escondido em Deus Verdade Vou me afastar aqui Ele aparece vestido, diz o texto De couro Comendo mel Comendo gafanhoto Tinha um estereótipo Esse cara é profeta Tem algo na vida dele que só de olhar para ele, ele já me influenciou. E o, quando ele influencia no que ele é, do que ele transfere, eu vou dar atenção a ele ou não. Sim ou não? Você já entrou num restaurante e, e o que o restaurante falou, você entrou e já saiu, falou como? Ele comunicou algo, ou está sujo, ou a comida está ruim, ou, lugar não, ou isso, ou aquilo, ou aquilo outro, sim ou não? Percebe como existe uma influência? Tudo comunica, não existe nulidade. Você e eu estamos debaixo dessa influência. Olha o que diz Provérbios 12, 34. A boca fala o que está cheio, o coração. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Não dê ouvidos a qualquer um. Seja seletivo no que pode influenciar você. A influência é um poder em movimento em todo o tempo. Veja que... Eu citei os fariseus que guerreavam com Jesus e fiz questão de fazer um contraponto com João Batista. Aparece João Batista, o povo já identificou, esse cara tem algo diferente. Deus escondeu, e eu fui estudar sobre João Batista há 30 anos no deserto. Tudo tem um tempo para vir à luz. Deus esconde os seus para um tempo oportuno. Daniel 2, 21 diz que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Mas eu quero aqui citar um influencer, para mim, que é o, o melhor influencer que eu já conheci, Emanuel. Já ouviu falar dele? É o melhor, não é o nosso Emanuel lá de trás, tá gente? Só para deixar claro. Não que ele seja ruim, né? Mas eu quero falar de Emanuel mais relevante. Emanuel, quero te honrar, tá, cara? Se eu tivesse tido um filho, o nome dele seria Emanuel. Seria teu teu xará. Te honrar. né? Emmanuel quer dizer Deus conosco. Ai, ah, que nome, né amor? Lembra que a gente falava disso, né? Hoje a gente tem filhos do coração, glória a Deus, né? Deus nos deu graça, né? Tem acrescentado amigos, Deus tem sido bom conosco. Mas, Emmanuel. Jesus só, como eu, eu falei antes, ele, ele falava, a, a, as obras dele e, a, e as palavras dele moviam. Mas quem ele era? Ele carregava algo. Onde ele, aparece assim, a impressão que eu tenho lendo os evangelhos, que quando Jesus chegava num ambiente, a atmosfera mudava. E eu acho isso extraordinário. Olha o texto de Mateus 7, 26 a 29. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída Quando Jesus acabou de falar As multidões estavam admiradas Com a sua maneira de ensinar Ele não era como os mestres da lei, da lei Eles perceberam o quê? Uma diferença Opa, esse camarada fala diferente Esse cara tem algo nele que eu não via nos outros Ele não era como os mestres da lei Pelo contrário ensinava com a autoridade dele mesmo, você gera influência, você gera influência, é uma troca. Ou o evangelho está em você de uma maneira tão poderosa e intensa, que você vive esse relacionamento com Deus, e você transpira esse relacionamento com Deus, ou você permite que outro tipo de influência entre em você, Jesus aqui, não foi muito leve aqui o discurso dele não, ele disse, olha, se vocês ouçam, ouvem o que eu estou dizendo e não praticam, não vai dar certo, vou aqui né, parafrasear, está dizendo assim ó, não vai resolver, mas se vocês ouvem o que eu digo e praticam, vocês estão construindo a casa ou a vida de vocês na rocha, na rocha, boa, não tinha pensado, mas como Deus é bom né, estamos na rocha aqui, literalmente, e ele disse assim, vocês precisam fazer uma escolha em outras palavras. Então a vida de Jesus falava tão alto quanto a voz dele. Todo o sistema estava ruindo dia a dia. E a única forma de resolver o problema para os fariseus da época era achar uma brecha dentro do núcleo de Jesus. Eles precisavam de um Judas. Alguém disposto a negociar os seus valores espirituais... A trocar os valores espirituais pelos valores terrenos e escassos. Onde é que eu quero chegar? Eu e você temos uma decisão a tomar todo o tempo. Que tipo de influência eu vou permitir dentro da minha casa? No ambiente que eu governo? Na minha alma? Na minha mente? Quem eu vou dar ouvidos? Quem vai ter o poder de me influenciar? Eu quero te dizer uma coisa. Todos nós temos um Judas dentro de nós. Disposto e disponível para nos trair a qualquer momento pelas coisas dessa terra, em detrimento ao relacionamento com Deus. Eu penso, pensamento meu, tá, que, que Pedro amava muito Jesus. O apóstolo Pedro, pescador Pedro, todo mundo conhece, né? Você lembra dele, né? Pois é. Eu penso aqui, né, com toda a pureza, que nem Pedro imaginava que ele tinha capacidade de trair Jesus. Eu penso que quando ele disse assim, ó, vou morrer contigo, eu penso que ele falou de verdade, Rio. Assim, não, cara, eu, eu, eu amo tanto o meu mestre, eu vou morrer contigo. Mas ele não sabia que tinha uma fragilidade de alma. Ele não sabia que ele ia ser tentado ao nível de resistir, porque nós temos um senso de autoproteção imenso, nós não queremos sofrer, nós não queremos ter dor, Você, quem aqui gosta de dor? Eu não gosto. Estou fora, meu irmão. Estou fora. Não, não, eu não gosto de sofrer. <risos> Para mim, Pedro foi muito verdadeiro, mestre, eu vou morrer contigo. Depois ele se retratou, né morreu lá na cruz, né? Mas aí é outra pregação, né? Não vou, não vou, não vou lá. Mas ele mesmo foi traído, no entanto que o texto vai dizer na sequência Que ele chorou amargamente, amargamente dentro dele Ele foi traído por ele mesmo, ele não teve coragem, a influência do ambiente onde ele estava Cara, o meu mestre vai morrer, se Jesus vai morrer, tu imagina eu Os caras vão me destroçar aqui Três vezes as pessoas foram até ele, eu conheço você cara você estava com o Gil. Eu já aprendi ele. O que, que me impede de prender você? Você anda com ele, o seu jeito fala, cara. Os caras até têm abusa parecidinha fora. Pá. Os caras pisando junto. É. Eu vou prender o Gil, vou prender o Rio também, acabou. Quero nem saber. É da Bahia é brabo, não tem nada a ver. Vou prender ele igual. Deixa eu dizer uma coisa. <risos> deixa eu dizer uma coisa cara o ambiente que Pedro entrou naquele lugar amedrontou ele mudou a percepção mudou a maneira de pensar consequentemente a ação e consequentemente o resultado cara ele não suportou a influência daquele ambiente foi mais forte que ele o, o nível de relacionamento determina qual a influência que vai governar você. Simples assim. Não tem nulidade. Não tem. O que, é que eu quero dizer com isso? 2 Coríntios capítulo 5 diz que os que estão unidos com Cristo se tornam uma nova criatura. O que foi lá, o velho homem passou, tudo se fez novo. Glória a Deus. Mas se eu não manter um relacionamento Íntimo com Deus, eu vou negociar os princípios que eu aprendi de Cristo. Pedro andou três anos com Jesus. Cara, se tem alguém que conhecia muito bem o Senhor Jesus, era Pedro. Eu vou dar uma moralzinha para Pedro, né? Nenhum dos outros discípulos andou sobre as águas. Pedro andou. Pedro andou. Eu vou dar uma melhorada no ambiente de Pedro aqui, que ficou meio ruim para ele, né? Quando eu chegar no céu, eu não quero ter problema em relacionamento com Pedro. Pedro, pato, é o cara. Deixa eu te dizer algo. Pedro andou sobre as águas, mas Pedro também deixou a influência do medo dominá-lo. Ele andou um pouco sobre as águas, é verdade. Ele andou. Mas ele afundou, e Jesus disse para ele: Pedro, não tire os olhos destas ondas, foca em mim, olhe para mim. Não tire os olhos de mim, os olhos de fogo estão diante de você. Aquele que deu ordem e o mar acalmou, sou eu. Meu Deus do céu, cara, eu fico de cara, mas ele temeu. Agora, claro, né? Senhor, me socorre, Jesus prontamente. Jesus é muito misericordioso, tirou ele. Hoje Jesus quer tirar você desse medo, dessa insegurança, dessa influência errada que talvez você possa estar vivendo. Eu quero orar com você no final a respeito disso. Muitas vezes somos governados pelo medo, tá gente? Deixa eu te dizer algo, não há nada de errado em você ter um tempo de recreação. Eclesiastes capítulo 3, outro texto lindo demais, gosto demais. É dom de Deus que o homem goze e desfruto bem do seu trabalho. Cara, tem o seu tempo de recreação. viva bem, Deus se alegra. Mas a questão, o foco aqui é muito mais profundo. Nós amamos mais o mundo ou a Deus? Não há errado, não tem nada, troque o seu carro, compre sua casa, viva bem, eu vou me alegrar com você, o povo de Deus deve prosperar. Prosperidade não é só dinheiro, né, é, um, é um contexto de vida saudável, né, os pastores ensinam isso, mas, nem vou entrar nesse viés, mas, eu quero te dizer algo. É muito mais sério do que a gente imagina. A gente não percebe o quanto o mundo já nos influencia. O quanto a gente pode estar tendencioso a negociar princípios que não deveriam ser negociados jamais em detrimento ao mundo. Não, eu acho que não é bem assim. Paulo diz para Timóteo, é bem assim, sim. Prega, insta, ensina, corrija. Para que a influência do mundo não governe a mente das pessoas. E o combate sempre vai ser com o mundo. Deixa eu te dizer algo. Ou o ambiente vai nos influenciar, ou nós vamos influenciar o ambiente. Não existe outra verdade. Não existe. Não existe. E eu lembro no meu tempo de faculdade, eu chegava lá, amigos. Porque a gente faz amizade lá, relacionamento normal. Eu sabia que o cara era noivo, por exemplo. E a maneira com que ele se relacionava com as nossas colegas de aula, eu não achava correto. Mas também não fica apontando o dedo para ninguém, é só um exemplo que eu estou citando. Beleza, gente? Tá? Eu, eu, eu cheguei a dizer assim, cara, isso pode, isso pode não dar certo, sabe, né? Eu falei para ele, a gente era muito amigo. Não, cara, tranquilo, nada a ver. Eu disse, então tá... Nada a ver para ti. Né? Você percebe como o padrão do mundo, ele quer coabitar com você? Ele quer, como é? Não é coba, desculpa, é flertar, né? Ele quer assim, não, nada a ver. Cara, aonde você está? Ou você vai influenciar o ambiente, ou aquele ambiente vai influenciar você. Israel, quando viu João Batista, ficou impactado. Aquele cara influenciou uma nação. Entendeu? E você percebe a diferença. Nitidamente busque na fonte o problema dos influências desses dias. É que eles, desculpe, né? Assim, eles podem estar dando lixo para você comer. Você pode estar recebendo tanta influência na tua alma, na tua mente, no teu espírito, sem perceber. Isso está o que depreciando a sua fé, a sua integridade moral em Cristo. Você está negociando princípios sem perceber. Não nota mais. Ah, não. Todo mundo faz, pô. É assim. Que a liberdade não gere... É, é, que a liberdade não produz em você liberalidade, querido. Não faça isso. Não faça isso. Por que, que os fariseus ficaram tão irados? Porque eles sabiam que aquele homem, Jesus, ia remover deles esse poder de governo, mas mais do que isso, estava confrontando o pecado deles é o que Jesus faz buscar na fonte olha o que diz Salmo 84,10 é melhor passar um dia no teu templo do que mil dias em qualquer outro lugar eu gostaria mais de ficar no portão da entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus nova tradução na linguagem de hoje eu trouxe essas traduções porque são muito claras, eu gosto delas para ensinar, para compartilhar. Por quê? Porque o salmista entendeu uma chave. Cara, o mundo produz o mal. Aonde que eu vou ser restaurado? Aonde que eu vou ser renovado na influência? Aonde que eu vou receber influência para poder influenciar de maneira correta? Onde? O que, que ele disse aqui? No contexto da escrita, ele falou usando o templo que ele está, que tinha lá como base, né? Da, da fala dele, cara, eu prefiro estar lá. Hoje você sabe, você pode estar relacionando com os irmãos, no seu tempo de oração com Deus, aqui nos cultos, no relacionamento com a igreja, esse corpo, de, o corpo de Cristo, né? A gente brinca lá em Brunelar, a gente fala o corpo místico, né? Porque o Espírito de Deus se move, né? É, é, é entre nós. Que fantástico você chegar lá na célula e o um irmão orar por você. Que fantástico. Por exemplo, nós estávamos vindo para cá na viagem, tivemos vários momentos de oração, botamos vários louvores, falamos entre nós, fizemos, também fizemos a vida, né? Guerra espiritual, oramos, fizemos tudo, né? Jesus, o sangue de Cristo tem poder. Lembramos de pessoas aqui. O Espírito nos trouxe palavra. Fantástico. Como o Espírito Santo se move, né? Como ele influencia. Eu gosto de João 14, 15, 16, né? João dizendo, o Espírito vai ensinar você todas as coisas. Olha, quem melhor daquele que veio do céu para ensinar as coisas do céu? É óbvio. Então o salmista está dizendo assim, esteja na presença de Deus, receba a influência certa. Querido, da mesma fonte não pode sair água amarga e doce. Não se engane. Os dois são água, entende? Você vai olhar e vai dizer, cara, é água. Mas uma você vai beber e vai morrer. Ou vai, você vai adoecer. Outra você vai beber e vai saciar a sua sede, e gerar saúde. Então, eu quero aqui fazer um paralelo. Então, de você e de mim, não pode sair duas verdades. Até porque só existe uma verdade. Mas eu também não posso, né, meu irmão, sentar e, e, e ouvir duas coisas, não, eu preciso ser seletivo porque a influência vai mudar a minha maneira de viver Mateus 7,16 diz o que? o fruto denuncia a árvore ora, se eu cheguei lá no café da manhã e vi mamão lá, é mamão se eu chego numa macieira não vai ter laranja se eu vou numa videira não vai ter morango deixa eu te dizer uma coisa pode não parecer, mas nós somos constantemente avaliados eu estava evangelizando, alguns anos atrás, uma pessoa, hoje é um amigão meu, e ele disse assim para mim, é, tu fala do evangelho, do reino e tal, verdade, mas, mas, os crentes também erram, isso novidade zero. Eu não estou dizendo para você que você receberá Cristo e tornasse um discípulo de Jesus, é sinônimo de perfeição senão tem que pegar aqui as minhas coisas e ir embora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí não entendeu. É porque aquele cara isso, aquele cara aquilo. Isso é interessante a tua fala. Eu quero dizer para ti que esses, esses. Todos são crentes? Todos são crentes. Estou três exemplos. São crentes? São crentes. Beleza. Todos eles estão errados no que fizeram. Aí eu desarmei ele. É mesmo, mas lógico. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, cara caráter, receber de Cristo vai transformando a pessoa, mas isso não quer dizer que ele vai acertar. E outra, ele já se arrependeu? Ele tomou uma atitude diferente contigo? Um sim, outros não. Mas eu quero dizer para ti que das outras religiões tal, tal, tal e tal, também acontece isso. Ou não, ou é mentira minha? Não, é verdade. Sim, você já percebeu como você avalia os que são discípulos de Jesus? Diferente do que você avalia os outros? O que eu quero dizer com isso? Nós que somos discípulos de Jesus, ou você que está começando a caminhar com Cristo, que é algo maravilhoso andar com Deus, nós somos constantemente avaliados. Somos constantemente avaliados. As pessoas estão nos lendo, medindo as nossas ações e as nossas decisões. Uma ação pode impressionar, mas a reação vai nos denunciar. Por quê? Uma ação você mede, você pensa, oh, eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas quando você vive um momento de estresse ou desafio, ou você está num ambiente que você tem que se posicionar, a sua reação denuncia quem você é. Faz sentido? Faz. Por isso que eu disse que Pedro foi influenciado pelo meio que ele estava. Ele mesmo se denunciou. Eu não sei aqui, não vou medir, não posso, talvez. Faltou fé ou ele teve medo. Não sei o que aconteceu com ele, medo é óbvio que ele teve. Percebe como você pode mudar o um ambiente, assim como o ambiente pode mudar você? A influência é um poder que se move sobre você, mas através de você também. Isso é verdade. Deixa eu ir aqui para a parte final. Nós somos um corpo, um corpo, Jesus é o cabeça, mas nós somos o corpo. E possuímos um DNA, olha o que diz 1 Coríntios 12, 13. Nova tradução da linguagem de hoje. Assim, também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Somos uma influência onde nós estivermos. E isso é algo inevitável. Mas qual tipo de influência que nós temos gerado? Tem sete, é, sete áreas de influência que a gente encontra na sociedade. Eu anotei aqui porque eu achei legal falar sobre isso. E a gente vive o reino de Deus onde a gente está. Família, o evangelho começa dentro de casa, sim ou não? Sim. Nós temos sido discípulos de Jesus dentro de casa? Você influencia sua esposa, seus filhos ou a esposa né, influencia o seu marido né, e os seus filhos Segunda coisa, religião, ou em outras palavras, dentro da igreja No meio em que nós nos relacionamos Será que a gente influencia? Terceiro, na né, educação, como eu falei Talvez você seja um educador, talvez você está né, fazendo faculdade O um ambiente que você está quando você chega, você é influência ou aquele ambiente só influencia você? Eu não estou falando de ter um bom testemunho, um bom equilíbrio. É claro que nós precisamos disso, amém, irmãos? Óbvio, né? Você não vai ser indigesto no lugar que você está. Óbvio que não. Mas e a sua postura, né? Fala a respeito da fé que você professa. Outra coisa, no governo. Irmãos, por exemplo, que tem um chamado para estar tá em governo. Ele está lá. E Deus coloca pessoas em lugares... Estratégicos de, de governo e de decisão, sem problema Mas como é o seu comportamento? Na mídia, acabei de falar, o influencer é uma força Tem muita gente falando muita coisa ruim Mas também tem muita gente falando coisa muito boa Que gera saúde, que gera influência, que gera vida Que produz um conteúdo fantástico, que ajuda pessoas Opa, louvado seja Deus, que bom Fico muito feliz Essa igreja, por exemplo, Casa da Rocha É uma que produz influência saudável na cidade Olha que legal. Mas quem é a igreja? São os pastores? Somos nós, todos nós. Você entendeu? Existe uma responsabilidade individual. Nas artes, outra coisa, que tipo de filme, de música tem sido feito? Como isso influencia a nossa vida? Quem já passou na rua principal da cidade e tinha uma loja lá com música alta, uma música que não tem nada a ver com o nosso contexto de vida, e você ficou com ela na cabeça o tempo todo ou começou assim, do lado da... Né? Todo mundo, né? Todo mundo é meio grande, mas a grande maioria. Quem nunca, né? Entra na loja lá na Renner, para pagar o negócio da Renner, estou lá pagando. tá? pagando, peço só, peço, tem vida sozinha, né? Aí, nesse momento, sempre tem um irmão que chega, né? Oi, pastor, pastor, tudo bem? E tu tá ali, né? Que é para dar aquela treinada no camarada mesmo, né? para ver se o camarada é crente mesmo. Sangue de Jesus tem poder. Como, nos, como nós somos influenciados. E por último, na economia, como você gera os seus negócios? Como você se comporta com o dinheiro? Como você mantém a sua vida financeira? Você é um bom profissional na área que se atua? Você é um bom profissional, um bom funcionário, um... um empreendedor, não sei, né, professor, enfim, são tantos. Vamos ficar de pé junto? Eu queria que a gente fizesse um tempo de oração aqui no final. Gil, pode ser um espontâneo, aquilo que tiver no seu coração, porque eu queria orar nesse tempo, de maneira bem específica, algo que tem vindo ao meu coração. Deixa eu dizer algo aqui, assim, que talvez seja relevante para esse momento. Eu queria que a gente fizesse um autoexame. Pensasse sobre isso. O que tem me influenciado? Para te ajudar a medir isso, pense em algo. Aonde você investe tempo e energia? Mas, de novo, não tem nada de errado se assistir ver um bom filme. Não tem nada de errado se ter uma... uma é, como é que fala? Uma rede social, cara, tranquilo, bem legal. Mas o tempo que você se permite estar ali, você gasta nisso. Constrói em você um indivíduo. E aí talvez você gasta aqui, sei lá, um duas horas nisso mas não tira 15 minutos com Deus, veja que eu não quero trazer um peso, pelo contrário, eu quero trazer talvez um, um, uma, uma consciência do perigo que a influência do mundo já tem sobre cada um de nós, porque é inevitável que tenha influência, inevitável, Estou convertido há 20 anos, como falei, me converto todos os dias. Outros irmãos há 30, outros há 10, há tantos anos, talvez você está começando agora. Ninguém está salvo da influência do mundo. Ninguém. Zero. Todos padecemos dessa influência. O diabo vai fazer de tudo para construir um cenário à sua volta, para afastar você da presença de Deus. A qualquer custo. Seja o custo que tiver que ser, ele tem o, o, o disponível para fazer você afastar de Deus. A influência que ele quer exercer em você não é só para você se perder, querido. É para fazer com que a influência que você poderia exercer sobre outros não exista. Se você pegar um homem de Deus, uma mulher de Deus cheia de Deus, em qualquer área de influência dessa que eu citei, e afastá-lo do reino de Deus, removê-lo do poder do Evangelho, sim, Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus, imagine que você perca o poder de Deus na sua vida, você rompe o relacionamento com Deus, você se perdeu, mas atrás de você, em volta de você, poderia ter centenas de pessoas, Vendo e ouvindo do reino de Deus. Você já pensou? Aí você pensa assim, mas Rodrigo, eu sou uma dona de casa. E hoje, na atualidade, eu cuido dos meus filhos. Ok. Fantástico, a sua área de influência inicial está ali. Você já pensou, se você for alguém, homem ou mulher, que influencia o seu filho no nível de ele amar a Deus e se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus... Aonde ele estiver, pode ser um empreendedor, um médico, um profissional da área civil, nada disso importa. Pode se tornar um pastor um dia, uma missionária, não sei. Mas aquele homem ou aquela mulher que vai se tornar homem e mulher, ganhar uma multidão para Cristo. Já pensou em ser esse menino que hoje é o um menino? Qual é o nome dele? Teu nome, Gabriel. André, discípulo de Jesus, André. Ó. Certeira minha fala, hein? menino desse que tem um relacionamento com Deus Fantástico começa a pregar onde ele está em volta dele sendo influência de discípulo de Jesus vai ganhar lá os amigos dele 50 60 pessoas 100 pessoas cada uma dessas 100 vai ganhar mais três e vai ganhar mais três e que vai ganhar mais três que vai ganhar mais três você percebe como você tem poder de influência Apóstolo de Lucas 17, 21, uma conversa de Jesus com os seus discípulos. Ele disse, o reino de Deus não está longe de vocês, ele está dentro de vocês. Uau! Existe túneles, túneles é poder de Deus, dentro de cada um daqueles que servem a Cristo. Eu quero dizer que se você não serve a Cristo ainda, eu quero te dar uma palavra, meu querido, minha querida, você pode fazer isso hoje, entregue a sua vida a Jesus, convide Ele para viver dentro de você. João 12 diz que todos aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, que se entregaram a Ele, é lhes dado o direito. Outra tradução vai dizer o poder de se tornar filho de Deus. Deus é Pai. E essa paternidade, se tem uma coisa que influencia na criação, é paternidade. Você sabe disso. A mãe é, é, nutre o amor, né? o carinho, fantástico, e é isso mesmo, é um, é um nutrir, né, um desenvolver, o um emocional, mas o pai dá direção, sim ou não, é diferente, tem o seu peso, tem o seu lugar, certamente, né, homem e mulher são iguais diante de Deus, a gente sabe disso, a gente deixa claro, mas cada um na sua área de influência, o pai dá destino, às vezes tem que ser um pouquinho mais firme, né, aqui não, aqui, faz parte, Quero fechar a minha fala para a gente orar dizendo algo. Você é poder de influência. Aonde você está. E você tem o suficiente para você mudar o cenário à sua volta. Para você mudar o ambiente à sua volta. Para o um Moarama, para o estado do Paraná, receber o impacto do Evangelho. Basta você se levantar e dizer, eu não aceito mais e essa influência do mundo que vem todo dia todo dia mas é, e é maciço você já percebeu, é maciço e queria remover a minha vida do relacionamento com Deus para me afastar de Deus para o quê? diminuir o caráter de Deus em você mas nós vamos orar vamos eu queria sim convidar você. Eu não quero, não, não gostaria de orar só. Na verdade, eu gostaria que você começasse primeiro. Vou ajudar vou influenciar você. Amém? Posso fazer isso? Comece a orar. feche os teus olhos. Não, não por misticismo mas por são a concentração. Você ouviu essa mensagem até aqui? O que que Deus falou com você? Anula a minha fala. Talvez os exemplos que eu usei não foram suficientes. Mas o que é verdadeiro influência? O poder do Espírito de Deus. E eu sei que Ele está nesse ambiente. Porque eu noto a presença do Espírito aqui. Ore a Deus e coloque diante dEle a sua vida. Senhor, eu quero agora renovar o meu compromisso contigo. Talvez eu tenha dado mais ouvido ao mundo do que ouvido ao teu Espírito. Seja verdadeiro com você mesmo. É dos humildes o reino de Deus, Mateus 5. O primeiro lugar de sinceridade precisa ser comigo mesmo. O Gil vai entoar uma canção. E essa canção seja a nossa oração. E depois eu oro no final.